0: To prawda, iż jutro rozpoczynamy wyjątkowy tydzień w naszej społeczności, który będzie tygodniem postu i modlitwy i choć wydawałoby się, że teraz należałoby powiedzieć kazanie na temat Postu i modlitwy, to wierzę, że cały ten tydzień będzie zwiastowaniem też Ewangelii, ponieważ każde spotkanie będziemy rozpoczynali jakimś krótkim wprowadzeniem słowa, a więc bądźcie na każdym spotkaniu, uczestniczcie w każdym spotkaniu. Z tyłu też mamy tablicę, na której można wpisać godziny, w których rezerwujemy sobie też ten czas my osobiście, aby włączyć się w całodobową modlitwę przez 7 dni w tygodniu by ten ogień nie zgasł ani na chwilę. Ta pałeczka, powiem z pochodnią będzie przekazywana z jednej osoby do drugiej, z jednego serca do drugiego i będziemy się nieustannie, nieustannie modlić. A więc wychodząc z tego miejsca, proszę, wpiszcie tam swoje inicjały, weźcie to na sumienie, na serce, potrzebę modlitwy, każdego dnia, jedna godzina, wydaje się to tak niewiele, a może tak wiele zmienić. I w naszym życiu, w życiu społeczności, więc zachęcam, zróbcie to niniejszym. Posto nie tylko wstrzymywanie się od pewnych posiłków, jak na przykład czekolady, ciasta, a może jeszcze innych ulubionych rzeczy, ale post to całkowite zaniechanie jedzenia. Po to, aby skupić całą naszą uwagę na Panu Jezusie Chrystusie. To tak jak w księdze Estery, gdy powstał ten problem, ponieważ zagrożenie było ogromne dla narodu żydowskiego, dla narodu izraelskiego i Estera powiedziała do Mordochaja, mówi, ja pójdę, wstawię się przed królem za wami ale wy w tym czasie pośćcie, a więc nie jedzcie, a nawet mieli nie pić, mieli przybrać odpowiednie ubranie. Nie wiem, czy da się nie pić w tych czasach, ponieważ musimy w tygodniu pewnie tam jeszcze funkcjonować, ale każdego, kto tylko może, zachęcam, powstrzymajmy się. Jeżeli zdrowie ci na to pozwala, powstrzymaj się od posiłku. Oczywiście nic na siłę, może nic wbrew lekarzom, ale zróbcie to zgodnie ze swoim sercem, sumieniem, możliwościami, a wierzę, że Bóg się do tego przyzna i odbierze sobie wielką chwałę. Niech będzie to czas, który zakończy się wieloma niezwykłymi rzeczami. Kiedyś pojechałem na taki obóz do Strudy dla rodzin i w zasadzie no, dali mi temat a i tak mówiłem, co chciałem. Znacie mnie, prawda? Więc y, trudno mnie tak szablonowo ustawić, ale tydzień skończył się tym, że ochrzciliśmy pięć osób. To nie było w planie, ale Bóg miał taki plan. Jakże wspaniale byłoby zakończyć ten tydzień na przykład setką chrztów, prawda? Albo tysiącem chrztów, albo jeszcze więcej. To byłoby dopiero przebudzenie i poruszenie na miarę tego, o co się modlimy i czego potrzebujemy w naszej społeczności. Dzisiaj sięgniemy do listu do Rzymian, będziemy kontynuować ważny temat, potrzebny. Nie wiem jak wy traktujecie list do Rzymian. Możemy traktować jako pewien podręcznik taki teologiczny, dogmatyczny, ważny dla nas, ale ja bardziej traktuję list do Rzymian jak skarbnicę, z której czerpię bogactwo, słowa. Poznania Boga, Jego pełni dla mojego życia i każde słowo, które tutaj jest, jest ważne. Ostatnie rozdziały dotyczyły narodu izraelskiego i ktoś by powiedział, dlaczego mamy zajmować się narodem izraelskim? Dlaczego mamy zajmować się tymi, którzy gdzieś tam daleko żyją od nas i od czasu do czasu jakieś wieści do nas przychodzą? I oto nawet rozdział 11 zaczyna się takim pytaniem. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? W ogóle dlaczego takie pytanie pojawia się w Biblii, dlaczego je zadaje apostoł Paweł Zborowi, który jest gdzieś tam daleko w Rzymie. Czy usłyszał jakieś wieści, które próbowały nieść jakąś fałszywą naukę, że naród izraelski już został odrzucony, że już ci ludzie nie będą zbawieni albo inne jakieś herezje gdzieś powstały, które były bezkrytycznie przez ludzi rozpowszechniane. Ale wydaje mi się, że to pytanie jest uzasadnione i odpowiedź na nie również jest dla nas ważna. A więc dlaczego zajmujemy się narodem izraelskim, dlaczego próbujemy odpowiedzieć na to pytanie? Choćby z jednego najważniejszego stwierdzenia, które pochodzi z Biblii, że zbawienie pochodzi od... od kogo? Od Żydów. Zbawienie pochodzi od Żydów. Więc jakże my mamy się tym nie zajmować Dlaczego nie mamy wpatrywać się w historię Izraela, aby upatrywać tam tego, co dotyczy nas, co dotyczy naszego cudownego Zbawiciela i co ma tak realny wpływ na nasze życie? I myślę, że powinniśmy poznawać historię, kulturę, znajomość Bożego Słowa po to, żeby lepiej i głębiej rozumieć Boże Słowo. Pamiętacie z pewnością, że gdy Izrael wchodził do Ziemi Obiecanej, to Bóg ostrzegał ich. Aby gdy wejdą, powiem, nie przejęli zwyczajów tamtej ziemi, nie przyjęli Bogów tamtej ziemi, nie przyjęli jakiegoś kultu i zwyczajów, które były złe niezgodne też z prawem, które ich obowiązywało. I myślę, że tak samo, gdy Pan Jezus posyłał swoich uczniów na cały świat. Do różnych kultur, do różnych miejsc i posyłał ich ze swoim słowem, posyłał ich w swojej obecności i w swojej mocy i mówiąc uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem. Myślę, że to jest niezwykle ważne stwierdzenie, myślałem o nim niemalże całą noc, dlatego, że jeżeli bardziej Kościół przejąłby kulturę, w której żył, a nie Ewangelię, która powinna zmieniać tą kulturę, to Ewangelia byłaby bardzo wypatrzona, byłaby bardzo zmieniona. A więc musimy zawsze powracać do źródła, do tego miejsca, z którego ona wyszła, aby wiedzieć, że to jest czyste źródło, że to jest święte źródło, że ono jest niezmienne w tym miejscu, bo później gdzieś, Jakby rozwadnia się, spłyca i może zmienia nawet swój kształt i smak, ale my chcemy zachować to pierwotne znaczenie, dlatego zajmujemy się różnie kwestią dotyczącą narodu izraelskiego i dla nas ma to fundamentalne znaczenie, a odpowiedź na to pytanie jest ważna. Jak szukać odpowiedzi na pytania zadane w Biblii? W Biblii. Bóg, gdy pyta, to za chwileczkę odpowiada. Gdy zadaje nam pytanie, to za chwilę znajdzie się odpowiedź. I tak samo jest w Twoim życiu. Jeżeli masz pytanie, jeżeli coś jest w Twoich myślach i sercach, co nie daje Ci pokoju, szukaj tak długo, tak intensywnie, aż znajdziesz odpowiedź. Ona jest w Bożym Słowie. Dlaczego niektórzy wychodzą rano i mówią, o Bóg do mnie nie przemówił, bo za krótko czytałeś Boże Słowo, bo być może rozdział dalej była odpowiedź dla Ciebie, może za mało czasu poświęciłeś na to, aby poświęcić na rozważanie tego, przez co Bóg chciał ukształtować resztę tego dnia i być może ustrzec się przed jakimiś niebezpieczeństwami. Zawsze Bóg mówi przez Twoje Słowo, czytaj tak długo, tak intensywnie, czytaj na kolanach, czytaj ze zniesionymi rękami czytaj nagłość, czytaj z otwartym sercem, czytaj z postawą przyjmowania wszystkiego, co Bóg mówi do ciebie, a z pewnością znajdzie się tam odpowiedź. Moja siostro, wiem, że masz pytanie, mój bracie, wiem, że masz problem, ale Bóg ma odpowiedź, jedynie On ma odpowiedź i On przemówi do ciebie z wielką mocą, gdy ty poświęcisz temu właściwy czas i miejsce w swoim życiu. Czy Bóg już odrzucił swój lud? Bynajmniej, mówi apostoł, przecież i ja jest Tym Izraelitom z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. On sam mówi, macie dowód przed oczami i jeszcze wątpicie. Mówi, gdyby gdyby tak było, nie byłoby mnie nawróconego człowieka, człowieka, który urodził się w Tarsie. To miejsce, które obecnie jest gdzieś w Turcji, w mieście, w którym wychowywał się w rodzinie żydowskiej. Jego ojciec był faryzeuszem, on stał się faryzeuszem. Przyjechał do Jerozolimy, uczył się Bożego Słowa, poznawał je, a później sam stał się też faryzeuszem i też bardzo skutecznie nawet w pewnym momencie zaczął zwalczać drogę pańską, będąc młodym, bardzo nadgorliwym człowiekiem. Wiekiem, który wyrządził wiele złego, ale przyszedł dzień, kiedy poznał Pana Jezusa. Ten Żyd z Tarsu, ten faryzeusz, ten z pokolenia Beniamina poznał osobiście Jezusa Chrystusa i wszystko zmieniło się w jego życiu. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba świadomie wierzących ludzi w tym narodzie znacznie wzrosła że gdzieś 40 lat temu to była naprawdę garstka ludzi. Można byłoby policzyć społeczności, no może na jednej ręce albo na dwóch najwyżej, ale dzisiaj przechodzą w duże zbory. Dzisiaj coraz więcej tych zborów jest, ponieważ Bóg czyni coś wyjątkowego i to znowu jest świadectwem, że Bóg nie odrzucił swojego ludu. Myślę, że to też również cudowna wiadomość dla nas, że Bóg nie odrzuci nas. Tych, których wybrał, tych, których powołał, tym, którym dał zbawienie, że On to utwierdza w naszym życiu i chwała Mu za to. I odpowiedź, nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył, albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na, Izra, na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarzy Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Znamy wszyscy Eliasza. Myślę, że to jedna z tych postaci, której historię lubimy czytać. Tyle cudów działo się, Powiem, gdzie się nie pojawił, to tak manifestowała się wielka moc Boża. No, naprawdę na wyciągnięcie ręki można byłoby te cuda przywoływać, a więc był znaną ważną postacią. Nie wiem, czy można by określić, że był jednym z największych, ale z pewnością był, tak, jednym z największych proroków w Izraelu. Oczywiście Samuel był i kapłanem, i prorokiem, i Mojżesz był również prorokiem. Nawet Dawid, gdy pisał psalmy, był prorokiem, a Eliasz był też kimś wyjątkowym. Ale przyszedł czas doświadczeń, czas próby i w pewnym momencie gdzieś zamknięty, odizolowany myślał, zostałem już tylko ja sam, nie ma nikogo innego. I wiecie co? Mylił się siedem tysięcy razy. Siedem tysięcy. Ponieważ tylu było ludzi, którzy nie zgięli kolana przed Baalem. Być może czasami nam się wydaje, że tak niewiele znaczymy, ale gdybyśmy popatrzyli z Bożej perspektywy, to ma znaczenie, że oprócz naszej społeczności, tysiące społeczności są dzisiaj na obliczu ziemi, które płoną dla Pana Jezusa. Czy to nie jest dobra wiadomość? Że w naszym kraju coraz więcej jest społeczności, które powstają, aby uwielbiać Pana Jezusa. Kiedy ja rozpoczynałem życie z Bogiem, tych społeczności w naszej okolicy nawet było niewiele, można było policzyć na pewnie na jednej ręce, ale dzisiaj jest ich tyle, że nawet sam nie wiem, ile ich jest w promieniu, nie wiem, dziesięciu czy dwudziestu kilometrów różnych społeczności, przeróżnych, a więc można się pomylić. Ale myślę, że też Eliasz wyrażał po prostu swoje bardziej emocje niż prawdę. To, co przeżywał, a nie to, co było faktem, bo faktem było, że oprócz niego było siedem tysięcy, ale on wyrażał to, co było gdzieś w głębi. Jego życia. Więc proszę, wyciągnijmy z tego właściwą również lekcję dla nas, że nie zawsze to, co jest naszym odczuciem jest prawdą. Nie zawsze to, co ty myślisz jest prawdą zgodną z tym, co Bóg objawia w swoim Słowie. Amen. Ponieważ wyrażamy nasze emocje, możemy się pomylić, możemy się rozpędzić za bardzo, możemy się uskarżać, ale fakty są zupełnie inne. I czasami musimy zaprzeczyć niemalże albo wziąć w niewolę te wszystkie nasze emocje, by prawda mogła zatriumfować w naszym, w naszym życiu. Czasami Twoja sytuacja, osobista sytuacja może być trudna, a nawet dramatyczna, ale w świetle Bożego Słowa ta sytuacja może Wyglądać zupełnie inaczej, jakby potrzebujemy spojrzeć nie przez pryzmat tego, tego, co przeżywamy, ale tego, co Bóg nam objawia, bo w tej sytuacji może rodzi się coś tak wielkiego, niezwykłego i chwalebnego dla Boga, jak sobie tego nie wyobrażamy. Ta nawet rzecz, która związana była z tą kobietą spotkaną przez Pana Jezusa przy studni samarytanką i ona rzeczywiście była odizolowana, była daleka i biedna i wyszła tam w ukryciu przed ludźmi, ale spotkała Jezusa. Czyż nie był to dla niej największy, najwspanialszy dzień w jej życiu? I emocje wtedy były być może wręcz depresyjne, ale Bóg wyciągnął ją z tego miejsca i uczynił ją kimś, kto rozsławił Jego imię w całej okolicy. Bóg jest niezwykły. Nie polegaj na tym, co dyktują Ci emocje, ale na tym, co objawia Ci Boże Słowo. A wyrocznia Boża to nic innego, to co Bóg mówi. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Według czego? Według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. To prawda, że z łaski zbawieni jesteśmy i to nie z nas. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2, rozdział 8, 9 wiersz. Są tutaj czystą Ewangelią, do której możemy się odnosić niezmiennie. Powiem, łaska nie byłaby łaską, gdybyśmy polegali tylko na tym, co my możemy uczynić. Kiedyś słyszałem pewnego pastora, który wyjechał na takie wakacje do ładnego hotelu, ale obsługa w tym hotelu nie była w stosunku do nich najlepsza. I gdy wyjeżdżali, to nawet ktoś, kto przyszedł tam porządkować, niemalże wyganiał i z tego hotelu i on w takiej złości wybiegł. Wiecie, Amerykanie mają też to do siebie, że lubią dawać napiwki, naprawdę lubią dawać napiwki. Oni z restauracji nie wyjdą dopóki nie zostawią też godnego napiwku temu, który obsługuje. Ale on był tak zły na to jak został potraktowany, że wbiegł do samochodu, tam już żona czekała, usiadł za kierownicą mówi, nie dałem nic. I ona tak popatrzyła na niego i mówi, naprawdę? Mówi, zdziwiona. Mówi, jak to? Mówi, nie dałeś. Mówi, przecież... ją wtedy skruszał w sercu. Wiecie, że żony potrafią do nas przemówić. I ku mojemu zadziw- zdziwieniu często mają rację, a więc spojrzała na niego wymownie. Nawet nie musiała chyba wiele mówić, wrócił tam na górę. I zazwyczaj daje się, nie wiem, 10 dolarów, 5 dolarów, on dał 100 dolarów. To była łaska. To było nic innego jak przekroczenie wszystkich standardów, by okazać to, na co ten człowiek nie zasłużył. I myślę, że właśnie tym jest łaska, bo inaczej nie byłaby łaską. I Bóg wzywa nas również do tego, żebyśmy my byli pełni łaski, bo inaczej to nie będzie łaska. Żebyśmy przekraczali wszelkie wzorce tego świata, wychodzili ponad nie, poza granicę, aby okazywać to, co zostało okazane nam. Aby dawać ludziom to, na co nie zasłużyli. To, czego nie są godni, bo to właśnie uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus. To uczynił dla nas wszechmogący Bóg, przychodząc, aby być razem z nami. Uczynił to dla mnie. Czy zasługiwałem na to, by stać się Bożym dzieckiem? Nie, ale On to uczynił. Czy zasługiwałem na to, by powołać mnie, bym mógł dla Niego Żydzi mu służyć? Nie, ale On to uczynił. Czy jest to zrozumiałe? Nie, bo inaczej łaska nie byłaby łaską, ale On to uczynił. Ja w pełni to przyjmuję i Cieszę się. Wiem, że codziennie tak trudno jest to okazywać ludziom, którzy są wokół nas, bo posługujemy się takimi schematami. Jak ktoś nas zaprosi, to i my zaprosimy. Jak ktoś się nam ukłoni, to my się ukłonimy. Oczywiście nie więcej niż ta osoba, ale to już nie jest nic, co jest związane z Ewangelią. To może być bardziej związane z kulturą, ale jeżeli jesteśmy ludźmi łaski, Tak jak i Izraelowi została ona okazana i z pewnością trudno było im przyjąć, bo oni myśleli, że wystarczy im prawo, że mogą sobie w ten sposób zaskarbić przychylność Boga, a Bóg mówi nie, to nie wystarczy, potrzebujecie przyjąć łaskę. I nam nawet ukuło się takie powiedzenie, że bez łaski. Nie potrzebujemy czyjejś łaski, nie chcemy przyjmować, bo my sami damy sobie radę. Problem człowieka nie polega tylko na tym, że przychodzimy do Boga z tymi rzeczami, które są dla nas trudne. O, oczywiście wtedy przychodzimy, ale trudno nam jest złożyć mu również te, które są naszymi zasługami, naszymi możliwościami, aby On po prostu je wziął. Abyśmy na nich nie polegali, nie próbowali umniejszać, nic z tego, co Bóg dla nas uczynił. O, będę uprzejmy dla mojej żony, jak ona będzie miła dla mnie. Albo będę uprzejmy dla kogoś, o ile on oczywiście będzie to odwzajemniał. Nie, nie ma w tym Ewangelii, w tym jest kalkulowanie, ale nie to, co objawia nam Boże Słowo. A ono zachęca nas, aby łaska była łaską. Aby łaska była tym, z czym mierzymy się z całą świadomością, wiedząc, że w żaden sposób na nią nie mogliśmy zasłużyć. Nie dajemy tylko pięć, ale nawet więcej, może sto dolarów, może więcej niż niż by wypadało. I z pewnością Moglibyśmy jeszcze wiele z tego fragmentu wyciągnąć. Wybaczcie, nie jestem w stanie każdego wiersza omówić. Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, na Izraela. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, których nie słyszą. Tak, to prawda. To prawda, że przyszedł czas, kiedy ich serca stały się twarde, oczy zamknięte. Przestali być wrażliwi. I wiecie, mam wrażenie, że dotyczy to więcej osób niż tylko narodu izraelskiego w tamtym czasie że żyjemy w czasach, gdzie ludzie są bardzo twardzi, Bardzo hermetyczni, choćby tak bardzo potrzebują Ewangelii. Na zewnątrz zgrywają takich ludzi, którzy nie, nie, ale wewnątrz cały ich duch, całe ich serce krzyczy tak, tak, Panie tak bardzo Cię potrzebuję. Słyszałem kiedyś pewną historię o pewnym mieście, już nawet nie pamiętam jego nazwy było to gdzieś chyba na początku XVIII, może połowie XVIII wieku, gdzie było miasto, które było bardzo odporne na Ewangelię, gdzieś w Anglii. I rzeczywiście ludzie, którzy tam jeździli, aby, aby zjastować Ewangelię, to zawsze odnosili porażkę, wyjeżdżali z tego miejsca poranieni do granic możliwości wręcz wyganiano ich z tego miejsca. Aż znalazł się pewien młody człowiek i powiedział do człowieka, który był odpowiedzialny za misję, mnie tam poślij. Mówi, naprawdę chcesz tego? On mówi, dobrze, poślij mnie. I posłał go. On nim wszedł do tego miasta, stanął sobie gdzieś na wzgórzu, padł na kolana i modlił się. I modlił się, i modlił się, i modlił się, modlił się tak długo, aż usłyszał głos, że Bóg już dał mu to miasto. Mówi, Boże, dziękuję Ci, że zdobyłem to miasto dla Ciebie. Jeszcze nikt się nie nawrócił, a on już złożył takie wyznanie. Ale gdy tylko wjeżdżał w to miasto modląc się i wielbiąc Boga, już na ulicy pojawili się ludzie, którym mógł zjastować Ewangelię. I już kilkoro z nich padło na kolana i uwierzyło w Pana Jezusa, co wydaje się takie zadziwiające, jak na miasto, które było tak zamknięte. Bo ja wierzę, że Bóg ma moc otworzyć oczy serca, że Bóg ma moc skruszyć nasze serca, ma moc zmienić je, kiedy my do Niego wołamy. To nie jest tak, że Bóg chce, żeby ktokolwiek zginął. On nie chce, żeby Jego lud zginął, ale Ty nie pozwól na to, żeby Twoje serce stało się twarde. Walcz też w modlitwie o tych, którzy potrzebują Ewangelii. Wołaj do Pana, a Pan da Ci zwycięstwo. Wiecie, że dzisiaj uświadomiłem sobie, że zapomniałem modlić się gdzieś o sąsiadów z mojej ulicy. Mówię, Panie, niektórych z nich nawet nie znam. Nie wiem, jak się nazywają. Być może niektórych z nich mijam gdzieś w sklepie i nawet nie zdaję sobie sprawy, że tak mi są bliscy. Może zapomnieliśmy modlić się też o siebie nawzajem. O to, żeby Bóg otwierał nasze oczy, nasze serca, by przychodziło Boże poruszenie i przebudzenie, bo zatwardziałości jest tak wiele wokół nas. Ale Pan ma moc w swoim słowie, aby dotknąć i skruszyć serca, otworzyć je, by Ewangelia mogła być zwiastowana, by również i w naszym narodzie, który stał się tak zamknięty, przyszło Boże ożywienie. Ten naród został zaszczepiony po to, żeby przyjąć jakąś część tylko Ewangelii, ale nie po to, by przyjąć jej pełnię, by przyjąć jej moc, by przyjąć zbawienie, do tego potrzeba ponad ponadnaturalna, mocy Boga. Może ten tydzień jest właśnie po to, byśmy wołali, wołali we dnie i w nocy, wołali z całego serca, a Pan otworzy oczy, Pan otworzy drzwi i nikt ich nie zamknie. I wierzę w to. Pewien człowiek modlił się o zbory. Miał trzydzieści zborów na swoich liście, wypisanych w swoim zeszycie i modlił się o jeden, o drugi, o dziesiąty i o dwudziesty zbór. Niezmiennie, niezmiennie. Wiecie, stało się tak, że ten człowiek odszedł do Pana, a gdy odszedł do Pana, zaczęło się przebudzenie w tym regionie i 30 miast dostąpiło przebudzenia, według listy, we której ten człowiek się modlił. Bóg ma moc zmieniać życie ludzi w ponadnaturalny sposób. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, A ich porażka bogactwem pogan to o ileż bardziej ich pełnia. Objawiona jest tu pewna prawda, która mówi o tym, że my mogliśmy wejść jako poganie i stać się częścią Kościoła, częścią wybranego ludu, uświęconego też i usprawiedliwionego. Ale Izrael odrzucił to, co Bóg mu oferował. I te słowa mogłyby być bardzo źle zrozumiane, gdybyśmy przeczytali pewną tylko część tego fragmentu. Przeczytajcie wraz ze mną, bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, o, słuchajcie, upadek Izraela jest pożytkiem dla innych, albo ich porażka bogactwem pogan i gdyby tutaj po przecinku Gdybyśmy się zatrzymali i nie przeczytali całości Bożego Słowa, moglibyśmy zbłądzić. Moglibyśmy wyciągnąć złe wnioski, dlatego potrzebujemy czytać całe Boże Słowo, bo kolejna część mówi o ileż bardziej ich pełnia. I Bóg mówi, że przyjdzie czas, kiedy wypełni się Jego Słowo i Izrael będzie zdobyty dla Niego. Że poganie usłyszą Ewangelię i dopełni się ona wśród nas i przyjdzie czas, kiedy Bóg szeroko, bardzo szeroko otworzy drzwi Ewangelii dla narodu izraelskiego i ja na to czekam. Gdybym miał złożyć przed przed wami wyznanie, to nie jestem judaizującym chrześcijaninem, ale jestem wierzącym ewangelicznie człowiekiem, który sercem i modlitwą jest za Izraelem. I nigdy też o tym nie powinniśmy zapominać, by modlić się o ten naród. Wywołać, aby Bóg go zbawił. Nasz stosunek do Niego jest niezwykle ważny, bo świadczy o tym, jak my wiernie trzymamy się Ewangelii. Nie możemy się od Niego odwracać w naszych modlitwach, nie możemy o nich zapominać. Jeżeli ktoś z was jeszcze nigdy nie modlił się o naród izraelski, to czas by to rozpocząć. Dlaczego? Bo taka jest wola Boża. Dla każdego z nas i również my, którzy wywodzimy się z pogan. My, którzy zostaliśmy wszczepieni jako te dzikie gałązki w krzew, który jest szlachetny. Mówi, bo jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. My zostaliśmy wszczepieni w Pana Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy szczepieni, choć nie zasługiwaliśmy na to i poprzez to staliśmy się wyjątkowo też uświęceni i błogosławieni ale też i naród izraelski, który jest naturalny, który wydaje się, to oni powinni wysysać Ewangelię całymi swoimi sercami i codziennie, powiem o ileż bardziej, gdy oni się nawrócą, świat dostąpi niezwykłego przebudzenia, niezwykłego, cały świat zostanie poruszony. Nasze oczy muszą być zwrócone w stronę Izraela. To, co się tam dzieje jest jakby obrazem tego, co dzieje się duchowo na całym świecie. Zobaczcie, ile tam zła też skumulowało się przeciwko nim. Czy myślicie, że to jest przypadek? że żaden inny naród nie jest tak znienawidzony, że to jest przypadek, że Holokaust był przypadkiem, że antysemityzm jest przypadkiem. Nie, to wszystko wydarzyło się dlatego, że to jest naród wybrany, ale przychodzi czas i mam nadzieję, że będziemy tego świadkami, kiedy ten naród będzie przeżywał wielkie przebudzenie, będzie przeżywał wielką chwałę Boga, jego wielką obecność, wielu ludzi będzie zbawionych. Na ulicach Jerozolimy będą wyśpiewywane pieśni chwały. Bóg będzie wybrany wywyższony we wszystkim. Nasz Pan Jezus Chrystus będzie znany i wielbiony przez nich tak, jak On na to zasługuje. Nie możemy myśleć inaczej. Nie możemy się wynosić ponad te gałęzie. Nie możemy się chełpić. Nie możemy, my, którzy wiemy, że ten korzeń nas dźwiga w jakikolwiek inny sposób to czynić. Mówi w wierszu dwudziestym Słusznie odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze i później to słowo, nie wiem, czy macie tutaj również to samo tłumaczenie, jak czytacie, wzbijaj się w pychę, ale się strzesz. Wiecie, strzeżcie się, jeżeli nie rozumiecie tego fragmentu. Kiedyś na jednym z seminarium rozmawialiśmy na temat tego wiersza z, z Brytyjki. I, i, I nam ewangelicznie, ludziom wierzącym, gdzieś jakiś zgrzyt w sercu się rodzi, gdy czytamy wzbija się w pychę. Ktoś z was miał podobne doznanie, podobne myśli, a więc należy sięgnąć wtedy do innych tłumaczeń. I wiecie dlaczego? Ponieważ zabrakło tutaj, gdzieś się stało w druku, że zabrakło jednego słowa, które nie zostało dodrukowane. Nie, nie wzbija się w pychę, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. I gdybyście sięgnęli do tłumaczenia, to właśnie one tak mówią, strzeż albo mówi, bądź pełen bojaźni, nie wzbijaj się. I pewien pastor uderzył się w pierw, mówi, Boże, a ja na ten temat kazanie mówiłem. Właśnie z tego wiersza, powiem, wyciągnął mylne wnioski i przekazał je też zborowi, moja siostro, mój bracie, nie wzbijaj się w pychę. Powiem, to nigdy nie będzie służyć ani Twojemu dobru. Nie wynoś się, a już na pewno ponad naród izraelski. Mało tego, moje siostry, moi bracia, nie wynoście się ponad inne zbory. Nie mówcie, że „o, my jesteśmy lepsi od innych,”, dlatego, że to jest początek naszego upadku. Ponieważ jest to niezgodne z tym, co Bóg chce, abyśmy mieli w naszych sercach, postawę, którą przyjmujemy. Staramy się najlepiej, najpiękniej, jak tylko możemy zwiastować Ewangelię, uwielbiać Pana Jezusa, żyć dla Niego, ale jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Mało tego, nie wynośmy się jedni ponad drugich. Nie wzbijajmy się w pychę, widząc, że mojemu bratu może w tym albo w innej rzeczy idzie nieco gorzej. Nie wolno nam tego robić. Powinniśmy żyć w pokorze wobec siebie nawzajem, amen. Powinniśmy okazywać sobie szacunek, powinniśmy cieszyć się sobą, nawet pomimo naszych słabości, pomimo to, że przeżywamy czasami jakieś trudności. Powiem, módlmy się zwłaszcza o te zbory, które trudności przeżywają, aby Pan dotknął, aby Pan odnowił ich, aby Pan dał im poznanie swojego słowa, aby, nie wiem, pełnia Jego ducha i objawienia sprawiła, że i ich życie będzie przemienione. Niech tak się stanie, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. a zwłaszcza w stosunku do narodu izraelskiego i później zważ wtedy na dobrotliwość, I surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem Ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Nie wiem, skąd się wzięło takie przekonanie, że Bóg jest dobry. Ja wiem, skąd to przekonanie się wzięło, ale pozwólcie, że dokończę. Że Bóg jest dobry i wszystko, co będzie w naszym życiu, to będzie najlepsze i cudowne. Że nie będzie trudności, że nie będzie przeciwności, że nie będzie problemów, że Bóg nie okaże w stosunku do nas surowości, bo przecież On jest dobry. Ale ja czytam inaczej w Bożym Słowie, a jak wiecie nie zatrzymuję się po przecinku, tylko idę dalej i czytam o dobrotliwości Boga i o surowości Boga. I nie jest to mowa do Starego Testamentu, czy do ludzi żyjących gdzieś w zakonie, ale do ludzi, którzy żyją w Nowym Przymierzu, do Kościoła Ewangelicznego, takiego jak nasz i tylko w tamtych czasach. I objawia Bożą dobroć, ale też i surowość. Ze względu na to, że wybraliśmy Pana jako naszego Zbawiciela, nie zwalnia nas to z obowiązku poddania i podporządkowania naszego życia Jemu. I w związku z tym musimy uważać, musimy strzec. Mało tego, musimy trwać w Bożym Słowie, aby być wytrwałym w naszej wierze. Że początek coś rozpoczyna, ale codzienne nasze życie jest tego świadectwem. Jest kontynuacją naszej wiary i Bóg przed tym również ostrzega swój Kościół. I później czytamy kolejne piękne słowa, które moglibyśmy nazwać niemalże brydżem. Przejdźmy do końcówki rozdziału 11, który mówi o głębokości bogactwa i mądrości poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż najpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, wiem z Niego i przez Niego. Niego. i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Przez cały czas apostoł Paweł chce uregulować pewne rzeczy, które, które wymagały w Kościele w Rzymie. Po pierwsze, aby Izraelici nie myśleli, że są zbawieni tylko dlatego, że są Izraelitami, ale potrzebowali tak samo łaski jak i poganie. Ale również do pogan zwraca się, aby nie wynosili się ponad Izraela, dlatego że jakaś część z nich odrzuciła Ewangelię. Ale żeby żyli w braterstwie, żeby żyli w miłości, żeby żyli w poszanowaniu. I w respekcie przed Bożym Słowem i Jego działaniem. Tego Bóg chciał dla Kościoła i myślę, że tego również chce, ale dla nas razem. On chce tego, co objawia również i w tym fragmencie. Nazwałem to bryżem, bo ten fragment jest jak pomostem pomiędzy jedną częścią a kolejną. Jakby kończy jedną część, aby wprowadzić nas w kolejne zagadnienie i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kolejne dwa wiersze rozważyć. Ale mówi tutaj o istocie naszego chrześcijańskiego życia, że wszystko jest z Boga, wszystko jest dla Niego, wszystko jest ku Niemu, wszystko jest dla Jego chwały. Wszystko po to, żebyśmy mogli poznać Jego pełnię, aby ona została w ponadnaturalny sposób objawiona w naszym życiu, abyśmy mogli tego doświadczać. Tak właśnie tego Bóg chce dla mojego i dla Twojego serca. On nie chce tylko cząstki, On nie chce tylko namiastki, ale chce pełni tego, czego dokonał, aby było w moim życiu, bym ja jako wierzący człowiek mógł się cieszyć. Do tego potrzeba nieco więcej niż tylko intelektualnego zrozumienia. Do tego potrzeba przyjęcia tego słowa. Trzeba podporządkowania mojego serca temu słowu. Cieszenia się tym słowem i życia nim każdego dnia. I dlatego w kolejnych wierszach mówi oto tak. Jest to i dla Żydów i dla pogan. Jest to dla kobiety i dla mężczyzny. Jest to dla kogoś, kto rozpoczyna swoją drogę za Panem Jezusem i tego, kto idzie za Nim już wiele lat. Mówi, wzywam was wtedy, bracia. Czy wiecie, że w Nowym Testamencie nieczęsto apostoł Paweł używa tego stwierdzenia, wzywam was. W zasadzie znalazłem dwa fragmenty, jeden to tutaj i drugi w liście do Tesaloniczan I wygląda na to, że kiedy używa tego stwierdzenia, to chce, żeby Kościół stanął na baczność. Nie wiem, czy mamy traktować taką rezolucję, którą tutaj obwieszcza Paweł, a my ewentualnie się podporządkujemy, czy to jest jak rozkaz dowódcy dla wojska i nie ma w zasadzie możliwości, żebyśmy odrzucili, tylko powinniśmy go przyjąć. Oczywiście, że mamy wolną wolę i możemy przyjąć albo nie przyjąć, ale nie możemy zlekceważyć tego słowa. I on mówi, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, Przez miłosierdzie Boże. Miłosierdzie. To słowo pojawia się obok łaski. Łaska, jak już wiecie, jest to coś, co otrzymujemy, choć na to nie zasługujemy. A miłosierdzie to jest coś, czego nie otrzymujemy, pomimo że na to zasłużyliśmy. My zasłużyliśmy na to, by żyć w potępieniu, ale Bóg okazał nam miłosierdzie. My zasłużyliśmy na karę za nasze grzechy, ale Bóg okazał nam miłosierdzie. I pamiętacie tą kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie, gdzie ludzie chcieli ją kamienować? Dlaczego? Bo na to zasługiwała według prawa. Ale Pan Jezus okazał jej co? Miłosierdzie bowiem nie dostała to, na co zasłużyła, a później mówi, idź i nie grzesz dalej. Ale gdybyśmy siebie postawili w tym miejscu i Bóg powoływał się na ten fakt, czy to nie powinno wstrząsnąć naszym życiem? Czy nie powinni powiedzieć, zasługiwałem na to, ale Bóg nie wyegzekwował tego w moim życiu. Zasługiwałem na więzienie, zasługiwałem na odrzucenie, zasługiwałem na potępienie, ale Bóg w swoim miłosierdziu przyszedł do mojego życia. I czy to był Żyd, czy to był Poganin, czy to jestem ja, czy to jesteś ty, każdy z nas potrzebuje miłosierdzia. Każdy. I arogancją byłoby stwierdzenie, że tego nie potrzebujemy. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Abyście składali ciała swoje. Zwróćcie uwagę, że Bóg w tym słowie przez apostoła Pawła wzywa swój Kościół. To nie jest wezwanie do, nowonawrócen- do nowonarodzenia czy nawrócenia. To jest wezwanie do uświęcenia. To jest wezwanie do tego, abyśmy nie zapomnieli, że w kościołach też mamy ołtarze. My ich nie budujemy, nie eksponujemy ich. Nie mają kształtu ani relikwii tam ukrytych. Ale to miejsce, to święte miejsce, w którym ja i ty powinniśmy składać w Bogu ofiarę z naszego życia, Jest to miejsce, w którym przychodzę, aby powiedzieć, Boże, moje życie całkowicie należy do Ciebie. Uczyń z Nim, co zechcesz i jak zechcesz. Panie, chcę, żeby moje życie przynosiło Tobie chwałę, żeby było uwielbieniem dla Ciebie, byś miał z Niego przyjemność. Nie ja, ale przede wszystkim Ty. A my być może odwróciliśmy to i chcemy, żeby to Bóg, co czyni, było przyjemne dla nas, a nie to, co my czynimy, było przyjemne dla Niego. Ale Bóg mówi, wzywam Was! Wzywam was przez miłosierdzie, abyście czynili to, ponieważ taka jest moja wola względem was, aby to była ofiara żywa, święta, miła Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Podoba mi się to słowo, że ma być żywa, to znakiem tego, że nikt z nas nie będzie niewłaściwie tego słowa interpretować. Ale gdzieś po środku, gdy czytamy Boże Słowo, wiemy, że coś może być gorące, coś może być zimne, oby nie było letnie. I Bóg nie chce, aby nasze życie, nasza wiara stała się bezużyteczna. I dlatego wzywa, aby na nowo, na ołtarzu nasze życie zapłonęło dla Niego. I wiecie, nie mówcie mi, że tego nie potrzebujecie, bo ja tego potrzebuję. To nie jest tak, że coś, co zostało mi dane raz, Powiem, nie muszę tego pielęgnować, nie muszę tego oddawać, by znowu stało się czymś żywym i świętym w moim życiu. Potrzebuję tego. I apostoł Paweł mówi, wzywam was, abyście składali, a więc nie jest to tylko jednorazowy akt, ale jest to pewna codzienność, której powinniśmy podporządkować też nasze życie, aby Bóg dokonywał tego w naszym życiu. Tydzień temu ktoś wyszedł na środek, a może dzisiaj potrzebujesz wyjść, Potrzebujesz, aby dokonała się pełnia, a więc nie wstydź się tego. Czasami ten krok, który wykonujemy z ostatniego rzędu do pierwszego to krok wiary, który mówi nam o tym, jak bardzo Panie potrzebujemy Ciebie. Stygniemy, czasami staje się to takie prozaiczne w naszym życiu, że to co było świętością, dzisiaj jest takie zwykłe i takie bez większego znaczenia. Wyjdź, aby Bóg to zmienił. Powiedz Boże, chcę, aby moje życie było nie tylko oddane, ale poddane Tobie. I później mówi, przemieńcie się przez odnowienie umysłu, i, i a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A nie upadabniajcie się do tego świata. Ten świat będzie nas kusić, będzie próbować Czynić swój Kościół podobnym do tego, co się dzieje w tym świecie. Wiecie, jeżeli ktoś przychodzi do zboru i mówi, że tutaj nie ma różnicy pomiędzy tym, co jest w świecie, a tym, co jest tutaj, to mamy problem. Jeżeli liczba rozwodów w świecie jest taka sama jak w Kościele, to wybaczcie, ale mamy problem. Jeżeli nienawiść byłaby taka sama w świecie jak i tutaj, Plutkarstwo, takie samo tam jak i tutaj, to moje siostry, moi bracia, mamy problem, mamy nad czym pracować w naszym życiu, aby Bóg to zmienił, ponieważ On chce, żeby Jego Kościół, żeby moje i Twoje życie było ofiarą miłą Mu, ofiarą żywą, ofiarą świętą. I wiem, że sam nie mogę tego sam wykrzesać z siebie, ale wiem, że mam Pana. Wiem, że mam Ducha Świętego, który w obecności w moim życiu może uczynić to prawdą. Przez Jego pełnię i moje życie może być kształtowane tak, jak On tego chce. Dlatego potrzebuję często tej odnowy w moim życiu. Potrzebuję wołać do Boga we dnie i w nocy. Kiedyś czytałem pamiętniki pewnego pastora, który pisał, powiedzmy, 31 sierpień, jest niedziela roku pańskiego, któregoś tam 150 lat temu. I pyta i mówi: O dzisiaj mieliśmy nabożeństwo, ale nikt nie płakał, nikt się nie nawrócił. Boże, powiedz mi, gdzie zawiniłem? On nie pyta, gdzie zawinił kościół, on mówi: Gdzie ja zawiniłem? I kolejny czas. On mówi, o, dzisiaj ktoś się rozpłakał, ale nikt się nie nawrócił. Panie, powiedz mi, gdzie brakuje mi pełni Twego ducha? I za każdym razem jakby stawiał siebie na ołtarzu, więc Boże, zmień moje życie. Aż przyszedł czas, kiedy jedna osoba się nawróciła, a później dziesięć osób się nawróciło, a później dziesiątkami się nawracali i całe miasto dostąpiło przebudzenia. Moja siostro, mój bracie, nie rezygnuj, nie uciekaj z ołtarza. Może to być trudny dla Ciebie czas, też przemiany Twojego życia, uświęcenia, ale Bóg tego pragnie, aż dokona się Jego pełnia, aż będzie różnica pomiędzy tym, co w tym świecie, a tym, co jest w Kościele Pana Jezusa, tym, co jest w moim sercu i w Twoim życiu, w naszych małżeństwach i w naszych domach, w Jego społeczności, dla Jego chwały. Amen. Powstańmy.